Als we het hebben over binnen zijn en de natuur ingaan, wat betekent dat dan? Dus we zijn eigenlijk altijd wel met natuur 2.0 of 3.0 bezig. En ook met de wisselwerking van technologie en de mens. En, en dat, dat zit heel erg dicht bij uh, hoe, hoe we ook met poppen omgaan. Van harte welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn, om alvast kennis met hen te maken. Mijn naam is Tom Helmer en op dit moment zit ik in het westelijke deel van de stad, in De Lamar West, de eerste keer dat ik hier ben. Het is een fantastische uh, theaterzaal. En ik zit aan een tafeltje met Ulrike Kwade, Alinde Bruis en Marijn Klaver. In jullie repetitielokaal. Jongens, wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, hartelijk welkom. Ja. Yes. Um, we gaan het hebben over jullie voorstelling Vrouw of Vos, die jullie aan het voorbereiden zijn. Uh, Hoe ver zitten jullie nu ongeveer vanaf de première? Het is vandaag 25 augustus. Ja, we hebben nog een weekje, kleine week repetities. En daarna gaan we monteren omdat we altijd best wel eventjes een tijdje monteren. Ja, het wordt een lunchtheatervoorstelling in Theater Bellevue. Die is zeg maar vanaf de ja, eind september te zien. Annelinde, ik wil het gesprek graag even met jou beginnen. Want ja, dat naar, is goed. Naar mijn weten uh, speel je voor het eerst in een voorstelling met Ulrike Kwade. Ja. Dat klopt toch? Ja, dat klopt zeker. Jij werd op een gegeven moment benaderd, stel ik me zo voor. Uh, van wil je meedoen aan deze Voorstelling. Toen heb je ja gezegd. En dan ben ik benieuwd naar wat zijn dan de dingen die door je hoofd gaan. Waar je dan benieuwd naar bent. Van hoe zou het zijn om met Ulrike Kwade een voorstelling te maken. Ja, snap ik. Ik had al wel van de naam gehoord Ulrike Kwade. En ik was uh, eigenlijk niet gevraagd om mee te doen. Maar gevraagd om auditie te doen. Via Ibelisse Guardia. En um, uh, dat heb ik gedaan. Dat, daar heb ik eigenlijk Ulrike voor het eerst ontmoet. En ik moet zeggen dat ik nog goed weet dat ik met Anna ook telefoongesprekken heb gehouden waar, waar ik zei, joh, je moet mij echt niet vragen voor deze voorstelling. Ik heb één keer met een pop in mijn handen gestaan op school en ik was zo ongelukkig. Ja. Dat was echt... Uh, Want dat is, was het eerste wat je dacht, van de, uh, ja, poppen, klopt. ik moet met poppen aan de slag. Zeker, ja, ja. want dat, dat was me ook uh, wel duidelijk, dat Ulrike daar uh, veel mee werkt. Dat het een belangrijk element is in de voorstelling. Ja, en Anne is... Anne is de regieassistent uh, en die was ook bij de auditie. En heb ik een paar keer aan de telefoon gehad om, ja. uh, om de auditie voor te ja. bespreken. Um, nou ja, en uiteindelijk uh, ben ik toch naar de auditie gegaan. Um, het grappige is dat ik eigenlijk altijd... Dat ik, wat ik dus al vertelde, dat ik op school één keer met een pop in mijn handen heb gestaan. Dat ik dat best pittig vond. En dat heeft ermee te maken dat ik voor mijn gevoel als speler uh, niet aanwezig ben. En dat daar iets heel heel uh, elementairs, heel hard wordt genegeerd. En ik voelde eigenlijk meteen bij de auditie dat Ulrike dat niet doet. En dat zij op zoek gaat naar waar de spanning tussen die twee figuren zit. Zowel de pop die eigenlijk in leven gebracht moet worden en de speler. En dat vond ik heel tof. En toen heb ik gezegd dat ik het wilde doen. Ja, Ja. precies. Dus er zat een soort twijfel van... oh, straks sta ik met een pop in mijn hand en dan ga ik het verliezen van de pop. Ja... Ja, ga ik het verliezen van de pop. En ik, het lijkt me zo lastig om... Ik heb ook wel eens uh, presentaties gezien of voorstellingen met, met poppen. En dat ik ergens zie dat, dat de speler achter de pop 
net zoals een, een, klassieke cons- uh, een klassieke pianist bijvoorbeeld, die negeert ook zichzelf op ja. een toneel. En dat, dat, daar weet ik van mezelf, daar word ik heel ongelukkig van. Ja. Als ik in een soort cocon moet die er niet is. Ja, ja. dat snap ik ook wel. Je hebt, uh, ik ken jou uh, vanuit Club Kewalt. Ja. Daar heb je uh, veel voorstellingen mee gemaakt. Mm-hmm. Bij 90s Productions uh, deed je mee met die prachtige voorstel, uh, voorstelling Merkel. Mm. Uh, en je hebt een enorme présence van jezelf ook uh, op, op het podium. Je bent heel erg aanwezig. En je, hebt hele, je, je bent lang, hebt lange ledematen en je hoeft je armen Zeker. maar uit te strekken. En er staat al een <laughs> fantastisch beeld, zeg maar. Ja. Uh, dus dat, dat, ja. Ja. <laughs> Heb je daar, uh, uh, is dat ook iets wat je meeneemt? Is, is dat een identiteit van je, zeg maar die présence? Nee, maar ik ben me daar wel echt bewust van. Ik denk dat ik dat in de jaren wel heb geleerd in te zetten. Dat, je eigenlijk niet zo, dat ik soms niet zoveel hoef te doen. Ik, ben graag, ik doe graag dingen. Ik, ik, ik wil graag van alles geven en veel, veel, uh, ja, vaak veel te veel doen. En ik heb geleerd, denk ik, om daar iets meer te vertrouwen op wat je al hebt. Hè, lange armen uh, en uh, ja, precies. <laughs> lange ja. En dat er ook al heel ja. veel andere dingen op het podium zijn waarnaar gekeken kan worden. Ja, en dat ik toch steeds meer... en dat is misschien ook iets wat, wat ik heel tof vind bij Ulrike Kwade... dat ik steeds meer... Uh, dat je moet vertrouwen op het beeld wat je maakt... Waar je, waarop geprojecteerd mag worden... in plaats van dat je alles hoeft in te vullen. Ja. Ik denk dat dat bij Merkel bijvoorbeeld ook een... daar hebben we het veel gehad over uh, als speler projectiescherm zijn... of in ons geval was Merkel dat. Uh, en daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat je een figuur niet uh, invult met wat het is... maar dat je hem eigenlijk ergens leeg laat... zodat er geprojecteerd kan worden uh, door de kijker ja. wat het is of wat het zou kunnen zijn. Ja. ja, want de kijker heeft een bepaald beeld van Angela Merkel. Daar ging die voorstelling over en dat uh, speelt in deze voorstelling ook uh, die strategie een, uh, een rol. Nou, dat kan ik me best voorstellen. Ja, want uh, Annelinde die is uh, natuurlijk in eerste instantie ook de vrouw die dan verandert in een vos. En blijft zodanig ook de hele tijd aanwezig, ook al is ze zeg maar de, de bespeler van de vos. En, um, en is ook in verschillende gedaantes te zien. Dus zij blijft op verschillende manieren de droom van de man. Of, of het beeld wat ja. de man van de vrouw heeft die niet meer is. Ja. Die ze was. Ja. Dus daar kan je natuurlijk heel veel op projecteren. En zoals we dat graag doen, houden we dat ook um, ja, in zijn complexiteit. Dus het is niet één ding. En in die zin inderdaad gewoon heel graag de aanwezigheid ook van Annelinde op uh, toneel. En niet alleen van de pop, maar ja. De, ja, de spanning tussen, daartussen, dat vind ik wat interessant is. Ja, ja. ja. Dan ga ik naar jou, Marijn. Voor jou is het de tweede keer, geloof ik, dat je met uh, Ulrike werkt. Ja. De eerste keer was Maler en Kokoschka. Uh, was ook een lunchvoorstelling. Ja, ja, ja. ja. En uh, een, een mooi succes ook. Um, hoe vond je het om weer teruggevraagd te worden? Wat, wat, wat gaat er dan door jou heen? Wat, waar, waar denk je dan aan? Ik vond het heel erg leuk en he- een enorme eer. Omdat ik uh, Maler en Kokoschka eigenlijk... De, ja, dit is, dit is meteen zo nadelig voor alle andere producties die ik gedaan heb. Oh, maar is dat dit vond ook... ik gewoon de allerleukste productie die ik ooit gemaakt heb. Ja. En uh, we hadden daar een vrij ideaal werkproces. En een hele leuke tijd met elkaar. En uh, het, het ging uh, heel voorspoedig. En we hebben ook moeten zoeken. En het onderzoek was er ook, zeg maar. Maar het was gewoon op een hele fijne manier. En uh, ik vond 
ik vond het een bevrijding dat het met poppen was. Dat was voor mij... Ik had wel eens met poppen gewerkt in twee andere voorstellingen. Maar dat was... Ja, een daarvan was Warhorse. Waar je dus precies wat Anne Linde net zegt. Die, die realiteit ontkent van dus de spelersrealiteit, zeg maar. Dus je doet gewoon de hele tijd alsof er echte paarden zijn. Ja, dat is, dat, dat, ja, dat is een bepaalde smaak. Maar niet per se heel erg mijn smaak. En toen um, bij Ulrike, uh, toen we met die poppen aan de slag gingen... ik vond dat gewoon heel snel heel bevrijdend. Ook omdat ik eigenlijk altijd wel worstel als acteur met mezelf en zo. Het gaat altijd over dat je zelf je eigen instrument bent. En dat moet je altijd maar weer inzetten. En nu ineens had je een soort rijkdom... om ook nog met iets anders buiten jezelf uh, iets te vertellen. Terwijl je wel de nuances en zo die je geleerd hebt als speler... van je eigen lichaam ook in die pop kan stoppen. En dat vond ik gewoon een heel interessant parcours... om dat, om dat te onderzoeken en om daarmee aan de slag te gaan. Dat vond ik echt heel erg leuk. Ja. En uh, dus ik, ja, we hebben toen al... of ik heb toen al wel gezegd van... nou ja, ik, ik, zou, het heel graag, ik zou heel graag nog een keer willen samenwerken. En toen, uh, toen zei Ulrike... Uh, dat wil ik echt niet. Nee, dat zei ik. nee maar um, uh, even denken. Die, ja, dat, dat, het was gewoon volgens mij van beide kanten was het ja. gewoon geslaagd. En toen gingen we het erover hebben wanneer dat dan nog een keer zou kunnen. Toen kwam vrouw Vos ter sprake. En uh, toen hebben we daar nog heel even zo'n zijafslagje genomen. Omdat zo'n project dan ook weer verandert en zo. En toen zei ik tegen Ulrike, ja maar ik... Ik wil dat wel echt heel graag doen met jou. En toen is Ulrike na een zoektocht toch weer bij mij terechtgekomen. En, dat is, en daardoor voelt het eigenlijk alleen ja. maar nog meer als een goede stap. Ja. Omdat, je, omdat zij het ook echt heeft heroverwogen of ik weer opnieuw goed zou zijn. Ook ja. in dit plaatje. Ja. Hoe graag je ook met elkaar werkt. Ja. Maar dat moet je je wel af blijven vragen. Ja. Ik ga straks, uh, Ulrike, jou nog vragen over die zoektocht, zoektocht naar, naar spelers. Uh, maar ik wil eerst nog even een paar stappen terug voor mensen die jou nog niet goed kennen of daar gewoon benieuwd naar zijn. Hoe, kom je, uh, hoe ben jij op het pad gekomen van uh, poppen en objecttheater, van, dat, van het beeldende theater? W- wanneer is dat begonnen? Als je dat helemaal terug traceert, misschien, misschien zelfs naar je jeugd. Ja, dat, ik denk dan wel Bert dat het begint... Bert en Ernie. Ja, nee, dat het begint bij de acteursopleiding inderdaad. Ja. Dat ik, uh, op Waar een, heb je die gevolgd? In Utrecht. Uh-huh. En dat ik op een manier geen interesse had in mezelf als uh, het centrum van de wereld op toneel. Ja. Ik dacht van nou, dat, dat gaat hem niet worden. Uh-huh. Daar, en ik was dus altijd op zoek naar hoe verhoud ik me nou tot de ruimte en, en, en hoe ziet mijn lichaam er nou uit als ik zo doe en daar sta en wat zegt het eigenlijk. Ja. Dus ik was eigenlijk altijd heel erg uh, fysiek bezig en, um, en, en beeldend dus. Ja. En ik was in mijn derde jaar uh, studie was ik ook in Japan. Mm-hmm. En daar heb ik dan uh, geleerd met poppen te spelen en um, ook die poppen te maken. Ja. En daar ben ik eigenlijk gewoon nog steeds door geïnspireerd. Door ja. alle theatervormen. Bunraku, uh, Japans Bunraku theater, maar ook uh, Kabuki en No theater. Ja. Dat is heel rijk en dat is dus uh, de hele uh, breedte van uh, poppentheater en maskertheater, maar ook ja, poëzie, ja. dans. Dus dat, dat, ja, zo'n soort uh, hybride 
theatervormakelijk. Ja. Waar poppen zeg maar één onderdeel van zijn. Ja. Je hebt een achtergrond in Duitsland. Dat kunnen we nog een heel klein beetje horen ja. in je, uh, hoe je spreekt. Ja. Uh, het beeld van thea- theater in Duitsland is wat uh, massaler en massiever. En daar, ja, dus dan, daar worden vaak veel grotere... Uh, producties uh, gemaakt. In Nederland zijn we heel goed in wat kleinschaliger, fijnmaziger werk. Uh, verhoud je je nog op een of andere manier tot dat uh, Duitse theater? Heb je dat meegekregen zelf vanuit je opvoeding? Of? Niet vanuit zozeer van mijn opvoeding, maar meer van daarna. Ik ben een paar keer gevraagd. En ik heb opera's gemaakt ook in Duitsland en in Brussel, ook in, bij de Munt. En ik zeg ook wel altijd dat een lunchtheatervoorstelling voor ons ook een opera op kleine schaal is. Dus wij maken het eigenlijk niet minder complex. Ja. En we proberen het dan een beetje overzichtelijk te houden, vooral financieel, zodat het kan. Ja. Maar dat lukt ook altijd maar heel matig. Dus ja. ik uh, maak altijd <laughs> eigenlijk heel dure producties en die dan best wel um, ja, veel, veel elementen hebben. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk. Um, want wat zo leuk is, en misschien weten de luisteraars dat niet, maar normaal gesproken heb je dus eigenlijk een repetitieproces in een repetitielokaal. En dan begin je met een afscript en soms begin je niet met een afscript. En dan maak je dat met een regisseur en spelers samen. En dan in de montageweek, dus de week voor de première, dan komen daar ineens uh, licht bij en uh, geluid bij en uh, en kostuums en alles. En uh, en dat is vrij gebruikelijk om het op die manier in een soort schema en het decor natuurlijk, uh, om het in zo'n soort schema te maken. En dat is dus juist zo leuk bij Ulrike. Vanaf het begin af aan zijn al die verschillende... Uh, invloeden, die zijn aanwezig. En al die mensen die praten mee en die denken mee. Dus die komen veel kijken. En daardoor ga je met al die aspecten veel gelijker op in dat proces. En kom je uiteindelijk tot een veel rijker resultaat, ja. denk ik. En uh, zoals we, als ik hier nu achter me kijk, uh, er liggen poppen en er staat een, uh, uh, een decor al behoorlijk uh, ver. Maar... En vergeet ook niet de, de robotarm met, met mini-beamers op boksen aan de zijkant. <laughs> ja, dat zijn, die staan hier uh, yes. op uh, voorrij 1. Yes. Want dat valt inderdaad ook op uh, als mensen even op de webpagina van de voorstelling kijken bij de credits. Van hoe ongelooflijk veel mensen hier aan meewerken. En ik, ik had uh, dat blaadje, dat ligt nu ergens in mijn tas. Maar uh, er is ook bijvoorbeeld iemand die voor de robotwelpen zorgt. Ja. ja. En een videoontwerper. Hoe heten deze mensen allemaal? Wie, wie zijn hier uh, uh, bij deze voorstelling betrokken die op dit moment niet in de ruimte zijn? Onder andere met de sterren. Die dus uh, inderdaad die robotwelpen heeft uh, gemaakt. En uh, Alexa Meijerman, die heeft dus het soort decor gemaakt. Wat wij eigenlijk uh, uh, objecten noemen. Op, omdat deze objecten dus uh, door de spelers bewogen kunnen worden. Mm-hmm. Door de performers bewogen kunnen worden. En, en daardoor eig- hebben we eigenlijk een soort uh, ja, geanimeerde scenografie noemen we dat. Dus het, 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 het decor kan bewegen. Ja. Is ook eigenlijk een onderdeel van de pop. Of van het apparaat dat ademt. Ja. En we hebben dus in een vroeg stadium... Heb, heeft de uh, kunstenares die dat heeft gemaakt voor ons... heeft het dus met een kleine uh, projector uh, uh, aangeschenen. Zeg maar, en, en daar dus video's op laten zien. Omdat het uh, gaat dus over uh, een man die met de vos dus binnen is. En dan gaan ze naar buiten. Dus we we gaan een onderscheid maken in waar we zijn en zo. En dat vond ik zo mooi. 
dat zij dat zo uh, deed en daar ook zo'n beetje langs scheen. En dat, het helemaal, dat wij eigenlijk dachten van we willen projectoren hebben die kunnen bewegen. En ook meerdere, omdat het een soort droom is en dan kan het een beetje door elkaar heen gaan. Aha, dus uh, de robots, die, daar zitten kleine beamers uh, op, kleine projectoren en die kunnen uh, dus verschillende standen aannemen. Ja. Oh, te gek. Ja. Dus de robotarmen bewegen... En kunnen daardoor op verschillende manieren uh, de, de, de objecten, zeg ja. maar, uh, uh, een soort nacht, dag, uh, binnen, buiten geven. Ja. ja. Ook een enorm uh, geoefen en af, afstem uh, uh, repetities lijkt me dat. Uh, dat je echt moet zoeken van waar ga ik staan en wat is dan de stand van de robot. Uh, ja. is, dat, is dat een fase waar jullie nu al in zitten? Nee, nog niet echt, toch? Het gaat morgen beginnen. Ja, precies. Ah, precies. Dat, dat Daarom is, de, is het de, de montageperiode ook twee keer zo lang bij Ulrike ja. dan ja. bij een gewone ja. voorstelling. Ja. Dus al die mensen die zijn er twee weken bij, bij aan het einde in ja. plaats van één week. Ja. Ulrike, ik was even bij jou. Um, je hebt verteld hoe je tijdens je opleiding met het Japanse uh, theater, het poppentheater, ook daar uh, in aanraking kwam... Uh, en waar sta je nu in je uh, carrière? Je bent uh, veruit de meest ervaren en succesvolle uh, poppen- en objecttheatermaker uh, in Nederland. Uh, welke kant uh, ben je aan het onderzoeken op dit moment? Ja, dat is eigenlijk mooi. Het sluit aan bij waar we net waren, bij de robotarmen. Ik ben met de Universiteit in Utrecht en de VU begonnen aan een robotica-onderzoek. Omdat ik uh, denk dat uh, ja, robots een soort verwantschap hebben natuurlijk met uh, poppen. Mm-hmm. En het interesseert mij natuurlijk ook na alle jaren met poppen te hebben gewerkt... van wat er nog meer kan of anders kan. En, um, en ja, voor mij zijn echt... Uh, uh, Onderdelen die bewegen in de voorstellingen die dan van technische aard zijn, heel interessant. En ik moet ook zeggen dat het echt inhoudelijk iets toevoegt aan deze voorstelling. Omdat um, wij zouden kunnen zeggen zeg maar, dat pop een beetje zo de, het, het, het uh, ja, meer traditionele mm-hmm. uh, onderdeel zijn. En dan zo de robotarmjes en de welpenpuppies eigenlijk een soort andere tijd inluiden. En in, samen is, is het, vind ik, heel erg magisch. En wat denk je dat die robots zouden kunnen brengen? Of waar, wat, wat zijn je artistieke uh, dromen? Heb je daar al een soort taal voor gevonden? Want juist die robots hier, zoals ze nu staan, hier op de eerste rij, zijn er drie. En ze hebben allemaal een beamer uh, op zich met uh, kabels eraan. Dat is totaal nieuw, dat kennen we helemaal niet. Dat is, dat, dus jij bent echt de eerste die dat uh, aan, aan het doen is. En heb je daar al iets van een vocabulaire voor? Nou ja, van vocabulaire, het is eigenlijk meer inhoudelijk dat, um, dat ik denk dat wij heel erg beïnvloed worden door technologie. En dat het ons ook meer beïnvloedt dan dat we uh, ons bewust van zijn. Namelijk echt gewoon tot en met onze hersenen. Ons dagelijkse gebruik zeg maar, van een ja. iPhone enzovoort. En wij doen daar eigenlijk best wel weinig mee. En vanuit scenografie gezien vind ik het eigenlijk heel erg belangrijk dat dat, dat te zien is. Dat te zien is dat, dat wij daar een wisselwerking mee aangaan. En dat als we het hebben over binnen zijn en de natuur ingaan, wat betekent dat dan? Dus we ja. zijn eigenlijk altijd wel met natuur 2.0 of 3.0 bezig. En ook met de wisselwerking van technologie en de mens. 
Ja. En, en dat, dat zit heel erg dicht bij uh, hoe, hoe we ook met poppen omgaan. Ja. Want daar is, dat, is, er, is er ook een hele taal achter. Van, of een betekenis van, van wat, wat is eigenlijk een pop naast een mens. En dat, dat, is, um, ja, dat, dat werkt wat mij betreft met, um, met robots en met nieuwe technologieën ook zo. En wat is dan een pop naast een mens? Is dat iedere voorstelling anders of zit daar een constante in? Of zit daar een soort Ulrike Kwade constante in? Er zit, het is wel elke keer iets anders. Het heeft echt te maken met het onderwerp. Um, en zoals Marijn nu ook al zeide van, uh, zei van... Ik, ja, ik heb meer uh, mogelijkheden om te spelen. Want zijn pop heeft zijn gezicht. Als een soort hyperrealistische 3D-print. En, um, en hij heeft dus eigenlijk in zichzelf twee keer. Dus waardoor je natuurlijk veel meer en andere dingen over ja. jezelf kan vertellen. Er ligt hier een pop op het podium die sprekend op Marijn Klaver lijkt, inderdaad. Ja, ja. Het is heel indrukwekkend om te zien eigenlijk. Tien jaar jonger, maar verder. <laughs> Kleine, ja. En bij Annelinde is het natuurlijk zeg maar, de transformatie. Want zij is uh, ja, natuurlijk Annelinde, een mens, en dan wordt zij een vos. Ja. En wat dat betekent, dus dat is binnen deze voorstelling iets heel anders. Ja. En zij krijgt dan met een mannetje vos welpjes. En uh, Marijn gaat dan... Ja, is het goed om misschien even het verhaal vanaf het uh, begin af aan uh, te ja. vertellen maar... Want uh, jullie werken naar aanleiding van een boek. Ja, van, van David Garrett. Precies. En Judith Hertzberg heeft een bewerking van dat boek gemaakt. Ja. Ook leuk, Judith Hertzberg. Hoe, hoe komt zij erbij? Ja, ik heb dus het boek gekregen bij een radio-uitzending van, uh, van de presentator. En zij zei tegen mij van je moet het gaan maken, dat is iets voor jou. En dat was eigenlijk naar aanleiding van uh, Marlijn Kokoska. En daar stond dus op dat Judith Hertzberg het een heel mooi gegeven vindt, het ja. boek. En dat ze daar eigenlijk een film van willen maken. Een, een blurb stond erop, op de kaf. Ja. Ja. Ah, precies. Ja. Een blurb van Judith Hertzberg. Precies. Wat grappig. Ja. Ja. En toen dacht ik, ai, zij willen daar een film van maken. En het is niet gelukt. Waarom dan ook, weet ik niet. En toen dacht ik, van, nou, dan ga ik haar vragen of ze een beeldend theatervoorstelling met poppen ervan wil maken. Ja. En toen, zei, toen ik haar belde, zei ze, oh, dat heb, heb ik nog nooit gedacht, maar dat vind ik eigenlijk een heel goed idee. En toen is ze aan de slag gegaan en ja. toen kreeg jij een tekst in de brievenbus? Of, uh... Ja, ik uh, kreeg inderdaad een tekst in de brievenbus, want zij schrijft met de hand. Ja. Gewoon, uh, dat heeft geen zin om, om het in de computer te zetten. Nee. Maar ze schrijft nog steeds met de hand. En, um, en toen zijn we eigenlijk een soort, ja, eerst briefwisseling over gedachten daarover. En daarna inderdaad een, heeft ze een script geschreven en ze wilde heel graag een samenwerking. Dus voor haar is het ook een nieuwe manier om, samen, om, om te werken, samenwerking. En um, zij heeft dus allemaal ja, eigenlijk een soort blokjes of onderdelen voor het verloop aan ons gegeven. Die wij dan in elkaar konden zetten. Wat is het verhaal van het boek? Het verhaal is dat een Engelsman, dat is voor ons, voor ons verhaal niet zo belangrijk. Maar in het originele verhaal is het een Engelsman die um, gaat trouwen. En hij gaat dan met zijn vrouw naar zijn landgoed waar hij woont. En op pla- pagina 2 van het boek verandert zij, terwijl zij met z'n tweeën naar een vossenjacht staan te kijken, in een vos. Dus hij kijkt om en ze is een vos. En vanaf pagina 2 dus gaat het daarover van hoe hij ja, zijn honden doodschiet en uh, iedereen die daar werkt gewoon wegstuurt. Wat hij helemaal aan de war is. 
Nee, niet in de waar, omdat, hij, um, omdat de, de honden willen natuurlijk zeg maar, de vos doodbijten. En, en hij probeert haar te, beschermen. haar te beschermen, omdat het zijn vrouw is. Dus hij heeft meteen door dat het zijn vrouw is en dat het een verandering is die er is gebeurd. En hij gaat er meteen mee om, juist. Hij omarmt uh, de, de vos net zo als een uh, vrouw. Ja. ja. Wat een grappig gegeven, zeg. Ja. ja. En dan in, het, zeg maar in de tweede helft van het boek uh, is zij dus ontsnapt... En is zij in de natuur gaan leven en besluit hij om haar achterna te gaan. Waarom sprak je dit zo aan? Ik ben gefascineerd door uh, transformaties en ook door uh, dierlijke transformaties. En het is mooi op zijn minst dubbelzinnig, omdat het gaat ook over een huwelijk. En het gaat ook over het samen zijn van twee mensen. Het gaat over de verandering van de een en dat de ander van de een blijft houden... En van, ik vind het dan ook ja, interessant om te kijken van hoe lang houden ze het vol? En wanneer gaat het echt niet meer? En vind je dan ook interessant dat er iets, uh, echt iets heel groots verandert? En dat iemand dat eigenlijk direct uh, kan accepteren en incorporeren en daar ook uh, zijn leven naar inricht? Of dat het gewoon direct een hele grote plek geeft in zijn leven? Ja, het mooie dus is zeg, dat het niet eens zo groot is voor Aha. hem. Omdat hij meteen gedwongen wordt om daarmee om te gaan. En wij kunnen wel, voor, voor ons natuurlijk als, als teken uh, in de voorstelling is het een groot moment. Maar we nemen het ook eigenlijk gewoon best wel sportief. In de zin van, oké, okay, het is gebeurd. Ja. En, en wat gaan we daarmee doen? En voor mij is, ja, is, het, is het zo als relatieswerk. Want de verandering die komt, dus we veranderen het leven en dat moet ook. En dat is ook goed. En, uh, en eigenlijk zijn, voor, zijn relaties daar niet voor gemaakt, over het algemeen. Dus wij doen daar heel moeilijk over. Terwijl het eigenlijk m- misschien wel een hele gewone gang van zaken is. En natuurlijk niet dat een vrouw een vos wordt, maar dat er een grote verandering komt... waardoor ja. je een andere weg gaat in je leven. Ja, dat je een andere baan krijgt. Uh, of gaat verhuizen, of ja. uh, een andere hobby, aan een andere hobby begint... Die het hele huis overneemt. Ja. ja, dat je inderdaad gewoon denkt van... ik ken de ander niet ja. meer, ik ken hem niet ja. meer. Hoe moet ik dat doen? Ja. We hadden het eerder over uh, het proces om uh, Marijn en Annelinde... hier in dit uh, project uh, te krijgen. Zij hebben daarover verteld, hoe zij erin gekomen zijn. Kun jij vertellen hoe je uh, bent gaan zoeken... en bent gaan nadenken over de twee uh, uitvoerders... voor deze voorstelling? Ja, ik heb in een ander repetitieproces heb ik gevraagd, uh, want ik was inderdaad aan een gesprek met Marijn. Dus ik heb gevraagd um, of iemand een hele goede performer kent, actrice, performer. En toen zei een, uh, uh, een, een performer van de andere voorstelling, zei, ja, ik ken iemand. Dat is de, vindt zij, de beste performer van Nederland en dat is Annelinde. Dus ik dacht van, wauw. Dat moet ik haar leren ja. kennen. En, um, je zocht dus een performer en niet een actrice. Ja, actrice um, is een soort, een soort, vind ik, een beetje ouderwets mm-hmm. woord natuurlijk. Omdat, um, omdat een actrice iemand is dan van oudsher die heel goed met tekst om kan gaan. En, en ook heel erg gewend is om dus juist het centrum te zijn van alle, alle, alle aandacht en alle ja. dialoog... en alle conflicten en drama en zo. En dan valt het mensen of acteurs soms uh, uh, moeilijk... Om, dan is het voor hen soms moeilijk om, om de aandacht uh, te delen. 
Of om, ja. om twee dingen te spelen. Het is eigenlijk meer zo'n soort Dario Fo. Ik vertel een verhaal met 23 karakters en ik ben het allemaal zelf. Dus zo, zo, zo'n soort flexibiliteit moet je hebben als performer. Ja, en daarom denk ik inderdaad gewoon eerder performen. Omdat, nou ja, om, als we het nu over Annalinde hebben, heeft een heel goed lichaamsbewustzijn. Ruimtebewustzijn, maar ook uh, een, een soort... En zij heeft zelf een hond. Aha. Waardoor zij ontzettend goed de vos bespeelt. Oké. Okay. Ja. Dat, dus dat, dat, ja. dat, is, dat, dat helpt enorm ja. bij het bespelen van de pop. Dat moet ik even bij uh, Annelinde verifiëren. Uh, wat Ulrike nu zegt, uh, denk, ga je daarin mee? In het deel van de hond? Nadat je een hond hebt, dus dat je ook heel goed een vos kan spelen. Oh, ja, zeker. Ja? Ja, want je, je, uh, ja, het heeft echt wel dezelfde anatomie. Deze uh, pop en ja. mijn hond. Ja, tuurlijk. Je kijkt naar je hond. Je, je weet heel goed wat hij kan, hoe hij zichzelf uitdrukt. Uh, hoe hij kijkt. Ah ja, dus we zien ook een beetje jouw hond ja, uh, in zeker. deze voorstelling. Ja, hoor. Oh, dat is gezellig. <laughs> ja. Dus en dan, dan komt er natuurlijk ook nog bij, uh, dat, en dat is, uh, dat, dat is super mooi dat we daarmee kunnen spelen, haar stem. Omdat zij ook zingt. Dus, en ook uh, 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 songs, liederen schrijft. Ja, dat uh, uh, dan over Annelinde en bij Marijn. Het gaat er natuurlijk ook over in, zeg maar, in deze voorstelling. De, um, de man is degene die dus niet verandert, maar de hele tijd over de verandering heeft. Van wat moet ik nou doen? Het is gebeurd. En ik ga nu dit doen en ga ik dat proberen. Dus daar ga, hij uh, verhandelt meer zeg maar, over zijn, met zijn ratio. Dus ook met zijn uh, stem en zijn en woorden. Mm-hmm. Dus um, het is ook belangrijk zeg maar, dat, uh, dat mensen wel go- goede acteurs zijn. In de zin van ook goed met tekst om kunnen gaan. En, um, en Marijn speelt dan uh, ook, de, uh, ja, ook de man. Dus de, de, de mm-hmm. pop en ook de, de vos. Ja. En, en Annelinde in Return ook. Ja. 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 Marijn, um, jij ziet in deze uh, voorstelling dus jouw vrouw, jouw geliefde in een vos veranderen. Uh, en, uh, en je kunt ermee omgaan. Het is, dat is niet het einde van de voorstelling. Je gaat, dat, het verhaal gaat door. Uh, lijkt me ook heel boeiend om zo'n personage te spelen. Leer, leer ervan. <laughs> uh, of vind je het heel gek eigenlijk wat er gebeurt? Nou, het is, het is in zekere zin is het natuurlijk wel heel herkenbaar. Dat het, het is heel moeilijk in de liefde om op hetzelfde niveau waar, van je partner mee te veranderen. Zeg maar. het, gaat, het gaat eigenlijk nooit gelijk op. Ja. Die ander is vaak al verandert voordat je er erg in hebt. En daar moet je dan mee dealen als partner. En dat, gaat, dat geldt voor beide in onze relatie. En volgens mij in alle relaties. Dus in die zin is, het wel, is dat iets heel herkenbaars natuurlijk. Dat je constant aan het zoeken bent. Um, ja, maar of ik er nou iets van leer, godverdomme. En ge- ge- voor in mijn en relatie of in mijn daarin, ja, Niet dat, een, dat voorstellingen dat moeten doen hoor. Dat, dat mag gewoon hartstikke mooi zijn. Maar geeft het de, deze voorstelling daarin een beetje steun misschien of zo? Dat, dat is een soort, uh, uh, Uiteindelijk is het denk ik gewoon weer een mooi liefdesverhaal. Ja. Waarin, net zo eigenlijk als Maler en Kokoschka, waarin twee figuren leven waarvan je graag wil dat ze bij elkaar gaan komen of blijven. Ja. En dat willen we met z'n allen ja. altijd vu- vurig. Ah ja, de liefde is Toch. zo groot dat ook in de gedaante van een vos uh, de liefde blijft. 
Ja. Ja, 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 ja. 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 Mooi. Ulrike, Annelinde en Marijn, ik wil jullie hartelijk danken uh, voor het gesprek. Uh, we gaan kijken, we zijn benieuwd. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.